0: Also hier spricht die Redaktion Digital Human und wir sprechen heute mit Dr. Kai Führer. Guten Tag, hallo. Hallo. Grüße Sie. Sie haben ja promoviert, deswegen wäre mal ein guter Einstieg. Erzählen Sie so ein bisschen was zu Ihrem Werdegang und vor Dingen, wie kamen Sie dann zum 3D-Druck? Ja,
1: ich habe promoviert an der TU München bei Professor Wildemann, war da parallel dann in Beratungsprojekten hab da viel äh, so in Entwicklungen und dann Design und Konstruktion von Produkten äh, gearbeitet, wie man das verbessert, mit Value Engineering oder Design to Cost und da ging es schon damals sehr darum, Bauteile zu finden äh, für Kostenoptimierung und die dann über die Wertschöpfungskette zu optimieren und äh, dann hatte ich eine Tätigkeit beim großen äh, Anlagen- und Maschinenbauer, äh, der Abfüll und Tränkeprodukte herstellt im Innovationsmanagement und da bin ich dann erstmals mit 3D-Druck in Kontakt gekommen, wo es darum ging, auch neue innovative äh, Produkte herzustellen, die funktional besser waren und äh, damit schließt sich dann immer mehr der Kreis, äh, zu sagen, es gibt äh, in der 3D-Druck-Welt äh, viele, viele Ansatzpunkte, die eigentlich auch aus einer klassischen Problemstellung herauskommen, nämlich wie man funktionale Integration macht, wie man Bauteile leichter macht, wie man Bauteile äh, so für, für die jeweilige Applikation passend macht und, und äh, ja, individualisiert. Ähm, und das hat mich dann sozusagen über meinen Berufsweg immer schon so begleitet und ist jetzt ein starker Schwerpunkt geworden.
0: Mhm. Und äh, was fasziniert Sie besonders am 3D-Druck?
1: Ja, dass der 3D-Druck an sich nicht ein weiteres Fertigungsverfahren ist, was man sich jetzt erarbeitet, sondern dass man die unterschiedlichsten industriellen Herausforderungen damit adressieren kann. Also Variantenmanagement, äh, Massencustomization, Funktionsintegration oder mehr Materialapplikationen, äh, ja, wo man unterschiedliche Materialeigenschaften kombiniert in, in einem Bauteil äh, und auch Ersatzteilstrategien oder Wiederbeschaffungszeiten, logistische äh, Themen kann man ja. damit adressieren. Und das heißt für mich, es gibt da ein, ein unheimlich großes Spektrum an Möglichkeiten, äh, wo man den 3D-Druck einsetzen kann. Und für mich auch natürlich interessant, dass sich da einiges in der, in der Konstruktionsabteilung und auch in, das, in den Fertigungsbereichen äh, verändert, wo der Konstrukteur im Prinzip viel näher an die, an die Technologie, an die 3D-Druckmaschine heranrutscht, dass er im Prinzip schon für die jeweilige Applikation überlegt, welche Maschine und welche Materialien und welche, welche Gesamtkonzepte man damit verwendet, sodass dass es da ein unheimlich spannendes Feld ist, wo man unheimlich interessante Diskussionen und, und, und Aktivitäten hat, wie man so eine so innovative neue Themen realisieren
0: kann. Okay, verstehe. Und dennoch ich meine, Additive Manufacturing, äh, gibt seit vielen Jahrzehnten, hat eine, äh, einen atemberaubenden Senkrechtstaat hingelegt, aber es gibt viele Sachen, äh, da hakt es immer noch. Sind Sie auch der Meinung?
1: Ja, ich denke eher in, in Möglichkeiten oder Potenziale und das stimmt, es stimmt, es gibt schon lange äh, additive Fertigung oder 3D-Druck äh, immer sehr prototypenorientiert gewesen. Dann gab es dann funktionale Prototypen, also Bauteile oder Prototypen mit 3D-gedruckten Bauteilen, die, die was aushalten und nicht nur Designprototypen waren. Und jetzt auch auf der Form Next konnte man beobachten, dass es wirklich eine, ja, ein Ankommen des 3D-Drucks in der industriellen Welt stattfindet. Also das heißt, jetzt redet man darum, dass man nicht nur irgendwo in der Entwicklungsabteilung oder in einem Lab irgendwo einen 3D-Drucker hinstellt und damit die, ein, das ein oder andere Bauteil äh, druckt, womit dann ähm, die Entwicklung schneller wird oder äh, auch, auch besser wird. Äh, jetzt geht es darum, 3D-Druck äh, so zu implementieren im Unternehmen, dass, dass das Endprodukt äh, funktionale Bauteile enthält. Und das heißt natürlich äh, in den Konsequenz für viele Unternehmen schon einiges an Wandel und, und einiges an, an Veränderung, damit man das Potenzial nutzen kann. Also, Woran hakt, wenn man das so sagen möchte? Es liegt jetzt daran, dass, dass man wirklich industrielle Konzepte anwenden muss an den, an den 3D-Druck, mhm. beziehungsweise dass man die aktuellen Wertschöpfungsketten durchaus auch stark verändern kann und sollte, damit man das Potenzial heben kann, was der 3D-Druck bewirkt.
0: Gut, Sie wollen das ja aktiv mitgestalten, indem Sie auch ein eigenes Unternehmen gegründet haben. Welche Geschäftsidee verfolgen Sie dabei?
1: Ja, ich, äh, natürlich, natürlich äh, ich rede nicht nur darüber, dass es da großes Potenzial gibt, sondern natürlich möchte ich da auch mittendrin sein. Das äh,
0: vielleicht sagen Sie, Ihr Unternehmen heißt enter to net Ja. Was haben Sie sich dabei gedacht? enter to net
1: Ja, enter to net ist so ein kleines Wortspiel, äh, zu sagen, man, man betritt ein Netzwerk oder man vernetzt sich und ähm, auch im 3D-Druck. Die, die ganze Branche im Prinzip wächst so stark und es gibt so viele Themen zu realisieren, dass, dass auch immer gesagt wird, äh, es ist eigentlich gar kein Konkurrenzverhältnis bei vielen Unternehmen und bei vielen Themen, sondern es gibt so viele äh, Ansatzpunkte, wo man sich eher, wo man gewinnt, wenn man sich zusammentut, um um Standards zu erarbeiten, wo man arbeiten so aufteilt, halt, dass dass sie richtig bei den richtigen Spezialisten liegen, äh, weil so viele äh, Kapazität hat man gar nicht an den Aufgaben, die, die im Moment äh, machbar sind oder äh, erarbeitet werden sollten. Insofern passt der Name ganz gut zu sagen, es ist ein Networking oder ein integrativer Ansatz äh, der Zusammenarbeit. Und das zeigt sich auch ein bisschen an eben der Art und Weise, äh, wie ich, ich handle, dass ich sage äh, Teil des oder des Produktangebots der Entertournet ist Software für die digitale Prozesskette, zum Beispiel der Pathfinder, für die Bauteilidentifikation und Feed die Additive für die Druckaufbereitung, also ist Slicer im, im Groben. Ähm, auch da im Moment hat man doch einen starken Mehrwert, wenn man sich auch um die Implementierung der Software kümmert. Also dass es nicht eine reine äh, Out-of-the-Box-Lösung ist, sondern dass es sehr viele unternehmensspezifische Themen gibt, die man gestalten kann, damit die Software optimal eingesetzt mhm. werden kann.
0: Sie haben sie gerade erwähnt, das ist ja eine sehr leistungsfähige Software von CT Core Technology. Ähm, aus Membris vielleicht, ich glaube, der Fokus liegt bei dieser Software zum Teil auch auf das Post-Processing. Warum?
1: Die Software selber würde ich sagen, hat, hat eine, ähm, ja, äh, eine Begleitung Mehrere Aspekte von der gesamten Prozesskette. Ähm, je nachdem, mit welcher, also jetzt muss ich kurz mal quasi aussteigen. Ähm, Postprocessing ja nicht. Okay, okay. Ähm, Postprozessing ist das, was man in der AM-Community im Moment versteht, äh, die Nachbearbeitung des Werkstücks nach dem Druck in der Gleitschleifmaschine oder dass man das dann färbt oder dass man das dann ähm, nochmal bei Metallteilen hippt, damit die Festlieder fester werden. Da hat die Software ehrlicherweise noch nicht so viel mit am Hut. Mhm. Mittelfristig wollen wir, dass man Bauteile markiert im Drucker, damit man die danach wieder mit einem Matrixcode auslesen oder zuordnen kann, aber das ist jetzt noch mhm.
0: Sondern also, Vielleicht beschreiben Sie es da noch mal, die beiden, was haben wir gesagt, Vor die Additive Farmer und das Pathfinder.
1: Ja. Also die Software von, von Core Technology ist sehr, sehr gut, wenn man das Konzept äh, hat oder so anwenden möchte, einer digitalen Prozesskette. Äh, anfangs versucht man Bauteile zu finden, die überhaupt für den 3D-Druck geeignet sind, beziehungsweise Bauteile, die ja, danach <lacht> auf eine gewisse Art und Weise schreien, umgestaltet zu werden, äh, damit sie dann danach in, in den 3D-Druck gehen können. Und das Inhalt dann natürlich eine Druckaufbereitung oder eine Reparatur und, und Manipulation von Daten, damit man dann eine optimale Bauraumpositionierung und optimale äh, ja, Positionierung und Aufbereitung der Daten hat für den 3D-Drucker. Und da greift dann die zweite Software, das ist 4D-Additive. Die hat zudem noch die Möglichkeit, auch Texturen auf die Bauteile sehr einfach drauflegen zu können. Und das hat zum Beispiel auch den Ausblick zu so sagen für für ein Postprocessing, dass man den Bauteil schon früh Oberflächenstrukturen und Qualitäten mitgibt, so dass sie dann im im look and viel später äh, weniger Postprocessing brauchen bzw. Bezieh mhm. dass Teile als solche nicht mehr so als klassische 3 d druckbauteile erkenntlich sind, sondern schon eine sehr schöne Oberfläche haben, äh, so dass man äh, das auch wirklich unter dem Gesichtspunkt, man, man darf die 3D-Druckteile sehen, äh, einsetzen.
0: Ja, sehr interessant. Äh, was sagt die Praxis dazu? Sie haben sicherlich schon einige äh, Erfahrungen mit Kunden gemacht. Ja, ich kann
1: insofern aus der Praxis äh, widerspiegeln, dass die Thematik der, der Bauteilidentifikation gerade ein sehr relevantes Thema ist in der Industrie. Äh, geht man jetzt in den industriellen Bereich des 3D-Drucks, in die industrielle Applikation geht jeder so ein bisschen von seinem aktuellen äh, Bauteilportfolio oder äh, Produktportfolio aus und viele stellen sich dann die Fragen, ja, was äh, bietet sich denn an für 3D-Druck und welche Bauteile muss ich wie aufbereiten? Äh, da geht es dann auch sehr viel darum, äh, die, die Möglichkeiten von 3D-Druck zu nutzen, Funktionsintegration oder äh, Leichtbau, dass man äh, hohle Bauteile hat oder mit Wettestrukturen versehene Bauteile, dass man auch eine Optimierung macht und auch in der Praxis ist natürlich das Thema eines, eines effizienten einer effizienten Druckaufbereitung sehr interessant. Da hat Core dann zum Beispiel das Angebot in der Software eines eines Batch Nestings, also dass man die Bauteile an sich gar nicht mehr groß anfassen muss, sondern aus einer Datenbank, mhm. wo man Bauteile auch schon vorgenestet oder vorpositioniert hat, dass man die dann sehr effizient Druckjobs aufbereiten kann und auch Textur kommt, kommt sehr gut an, es ist sehr, sehr sehr viele sehr interessiert. Das heißt, so in der Industrie, neben der, der reinen Effizienz der Maschinen oder mehr neue Materialien und, und auch jetzt dem Thema post wird auch so langsam immer mehr das Thema, wie bereite ich Daten auf, wie ziehe ich die, die durchs Unternehmen und da denke ich, bin ich ganz gut positioniert. Ähm, und, und da gab es schon einige äh, mit, mit sehr guten Diskussionen, äh, die dazu führen, dass man da tatsächlich äh, sehr im Detail redet, wie, wie man insgesamt diesen ganzen Prozess äh, verbessern kann.
0: Mhm. Mhm. Gut, äh, sehr interessant. Vielen Dank, Dr. Führer.